0: Dzień dobry, witam serdecznie w czwartym odcinku podcastu Co w Cube piszczy, czyli autorskim podcaście agencji Social Cube. Ja nazywam się Jan Urbanowicz i tym razem nie będzie to dla nikogo wielka niespodzianka. Jest z Marta Daszkiewicz. Cześć Marto. Cześć Janek. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać jakby... Temacie, który jest w pewnym stopniu kontynuacją naszego poprzedniego spotkania, ponieważ rozmawialiśmy sobie o szkoleniach. I doszliśmy do wniosku, że szkolenia są jak najbardziej bardzo ważne. Nie tylko dla nas, jakby z takiego wiesz, punktu biznesowego, że prowadzenie szkoleń jest dla nas istotne, ale przede wszystkim dla naszych klientów, czy naszych potencjalnych klientów, żeby oni wiedzieli, co mają robić, bo docelowo dążymy do tego, żebyśmy nie musieli cały czas my ich prowadzić, my musimy wskazać im drogę. Ale jak sobie o tym trochę pomyślałem, to stwierdziłem, dobra, no szkolenia szkoleniami. Szkolenie ma ci dać pewnego rodzaju narzędzia, ma ci pokazać jak coś robić, ale trzeba i należy wiedzieć jeszcze co chce się robić, tak? trzeba wiedzieć co się chce osiągnąć, jakie mają być nasze cele biznesowe, sprzedażowe, wizerunkowe, wizerunkowe. generalnie jeżeli cokolwiek robimy, no to i to nie tylko w mediach społecznościowych, tylko ogólnie w codzienności naszej, naszej pracy, musimy wiedzieć co chcemy osiągnąć, i tym samym wtedy musimy wyznaczyć coś, co nam to ten cel osiągnąć pomoże. Czyli musimy mieć tak zwaną strategię. strategię. Tak, strategia to jest bardzo, bardzo ładne słowo. Pewnie większość z naszych słuchaczy słyszało już to słowo tysiące razy, ale. No, prawda jest taka, że bez strategii celu nie osiągniemy. No, nieważne, że tak jak mówię, czy to chodzi o biznes, czy nawet o odkładanie sobie pieniędzy na jakiś wyjazd wymarzony. Też musimy mieć strategię oszczędnościową, żeby ten cel spełnić. Wielu pewnie myśli, że na przykład strategie to mogą mieć duże firmy. Także duża firma musi mieć strategię, bo bez tego nie. Ale na przykład, jeżeli firma jest mała, bądź nie wiem, jedna osoba chce osiągnąć jakiś cel, zapominałem, że no, gdzie tam strategia? Idę. Od razu nic, nic sobie nie planuję, tylko po prostu z buta wchodzę w ten i nagle po roku się okazuje, kurczę, ale nie wypaliło.
1: Podoba mi się wizja wchodzenia z buta.
0: E, więc jest nagle, jest nagle szok i niedowierzanie, że jednak y, nasza wizja się nie spełniła. Y, dlatego należy pamiętać, że cokolwiek byśmy sobie nie wymyślili, jakiegokolwiek celu byśmy sobie nie obrali, to musimy mieć właśnie tą wspomnianą strategię. Ale nie każdy strategię potrafi opracować.
1: Tak. Niektórzy potrzebują w tym pomocy.
0: Tutaj na przykład możemy wejść my. Cali na biało. Z warsztatem strategicznym. Może zacznijmy jeszcze od tego, dlaczego według Ciebie ta strategia jest w ogóle ważna.
1: Strategia jest ważna, dlatego że pomaga wypracować, ale też wdrażać odpowiednie działania, które pozwolą nam nie tylko zbudować rozpoznawalność marki, ale przede wszystkim zwiększyć szanse sprzedażowe. Pozwali nam określić kierunki działania i cele, które mają nam pozwolić zrealizować te kierunki działania, ale też jego jakby celem strategii jest też usprawnienie komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i tej zewnętrznej. Oprócz tego, że pozwala to nam zbudować ten rozpoznawalny i pozytywny wizerunek marki, no bo przecież chodzi nam o to, żeby ten wizerunek był pozytywny, to... Mając strategię mamy w rękach gotowy instrument, który pozwoli nam osiągnąć wypracowane i założone cele.
0: Czyli innymi słowy mamy czarno na białym rozpisany plan, jaki, tak. musimy, jaki musimy zrealizować, żeby do tego, do tego celu i dojść. i
1: narzędzia pozwalające zrealizować ten plan, tak.
0: Okay. No i tak, tak jak mówimy, dużo ludzi może nie wiedzieć jak się za coś takiego w ogóle zabrać, bo no nie oszukujmy się ogólnie, proces planowania nie jest prostą rzeczą, tak? W wielu firmach są, po prostu zatrudnia się do tego specjalnych ludzi, ponieważ no, nawet prezesi czy, czy ludzie zarządzający w wielu firmach czy korporacjach nie mają zdolności, załóżmy, żeby, żeby robić takie plany, więc zatrudnia się do tego konkretnych, konkretne osoby. No ale też po prostu może ktoś nie wiedzieć, albo chce to zostawić wewnętrznie, a nie ma osoby nie chce jej zatrudniać konkretnie do, do takiego planowania i wtedy może skorzystać z czegoś takiego jak warsztat strategiczny, czyli może przyjść do, do ludzi, w tym wypadku do nas, którzy pomogą po prostu wypracować tą strategię, ale także pokazać w jaki sposób taką strategię należy na przyszłość tworzyć, budować, jak ją rozplanować, tak?
1: Tak. Dokładnie tak.
0: Okej, okay, no to w takim razie, gdybym ja przyszedł i powiedział, słuchajcie, jestem z firmy X i chciałbym osiągnąć cel Z, ale nie wiem jak. Wy powiecie, że dobrze, no to my możemy zrobić warsztat strategiczny, który nam w tym pomoże. I jak wtedy taki warsztat wygląda?
1: Jeśli chodzi o warsztat strategiczny, rozbijamy sobie całość na dwa dni, żeby też za dużo osób nie zmęczyć, nie zmęczyć ich za bardzo. Zapraszamy na warsztat strategiczny osoby kluczowe Właśnie do budowania strategii, czyli zarówno górę szefów, ale też na przykład handlowców albo osoby odpowiedzialne za marketing, które też muszą się na takim warsztacie znaleźć i dyskutujemy. Tak jak sama nazwa wskazuje, to jest warsztat. Wychodzimy sobie od produktu, czyli dyskutujemy sobie o tym, czym jest produkt, w jaki sposób on rozwiązuje problemy klientów, jakie są jego najważniejsze funkcjonalności, w czym jest lepszy i gorszy od konkurencji. To jest baza. Musimy wiedzieć, co no, sprzedajemy po prostu, co sprzedajemy, co, co oferuje nasz klient. Dodatkowo drugą ważną, istotną rzeczą jest to, że musimy sobie określić buyer personę, czyli do kogo my z tym produktem chcemy dotrzeć, kim ta osoba jest, skąd pochodzi, jakie ma problemy, jakie ta osoba ma cele biznesowe i osobiste, jakie ma motywacje.
0: Buyer persona to jest, taka, to jest takie sformułowanie, które bardzo często się pojawia i myślę, że dla wielu osób może być one dosyć tajemnicze, a zwłaszcza dla tego klienta. Teraz powiedziałaś, że co musimy określić w ramach tej buyer persony, ale skąd taki klient ma to wiedzieć? Myślisz, że, że każdy, każda osoba, która przychodzi od razu wie, jakie potrzeby ma jego potencjalny klient i czego potrzebuje i tak dalej?
1: Jeśli osoba, jeżeli to nie jest nowy produkt i nie jest to nowa firma, to tak, mamy już jakieś doświadczenia związane ze sprzedażą, wiemy kto najczęściej to kupuje i w ten sposób jesteśmy w stanie też określić cechy tej osoby. A przez to, że określimy sobie jej cechy, będzie łatwiej nam do niej dotrzeć. Będzie nam łatwiej wypracować odpowiednie narzędzia komunikacji, które pozwolą nam dotrzeć do tej konkretnej osoby.
0: Okej, okay, no dobra, no i już mamy, załóżmy, określiliśmy sobie tą Bayer-Personę i co dalej?
1: Kolejnymi etapami jest analiza komunikacji, dotychczasowej komunikacji, czyli bierzemy sobie na warsztat to, w jaki sposób do tej pory marka się komunikowała gdzie to robiła i za pomocą jakich środków i czy było to efektywne. Potem robimy jeszcze analizę konkurencji oczywiście, żeby wiedzieć w jaki sposób konkurencja się komunikuje, w jaki sposób konkurencja próbuje dotrzeć no, do buyer Persony, która bardzo często jest, jest taka sama albo bardzo podobna. No i oczywiście kończymy to analizą SWOT, czyli określamy sobie mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia, Tutaj e, najczęściej ten, ten element e, wzbudza największe zainteresowanie osób uczestniczących w warsztatach, bo wszyscy mają jakieś opinie na temat tego, co jest mocną stroną, co jest słabą stroną. Także tutaj zawsze, zawsze dużo się dzieje w tym elemencie warsztatów.
0: No to są rzeczy, które zawsze trudno określić, prawda? Nawet jak się, nie wiem, masz jakieś warsztaty takie coachingowe i musisz określić swoje dobre i słabe strony. i
1: Łatwiej się określa cudzy. O, zdecydowanie,
0: zdecydowanie się łatwiej określa inne osoby, no ale fakt, to tak samo jest w przypadku własnej firmy czy własnego produktu, no wiesz, możesz teoretycznie wydaje się, że wiesz wszystko yy, o tym i możesz ładnie wszystko określić, ale kiedy faktycznie musisz sobie na to spojrzeć takim w miarę trzeźwym okiem, no to robi się problem. Tak,
1: tak, tu są zawsze najbardziej gorące dyskusje.
0: Dobra, to, to jest początek warsztatu. A co omawiamy w jego późniejszych etapach? Co jeszcze, co jeszcze nas czeka, kiedy przyjdę sobie na ten, na ten cykl spotkań właśnie z Social Cubem? I co mnie czeka w tej agendzie w zasadzie? Później
1: przechodzimy już jakby do tej komunikacji, którą chcemy prowadzić, którą będziemy chcieli prowadzić, począwszy od wyznaczenia sobie tone of voice, którym będziemy się posługiwać, po storytelling. Jeśli chodzi o storytelling, nie będę się tutaj dłużej rozwodzić, bo czeka nas odcinek na ten temat, ale między innymi omawiamy sobie historię założycielską albo też pytamy o jakieś historie i anegdoty, które łączą zespół, tak aby potem opcjonalnie wpleść to w komunikację. Wyznaczamy sobie kanały komunikacji, czyli tam, gdzie chcemy prowadzić komunikację, żeby dotrzeć do tej naszej grupy docelowej. No i przede wszystkim cele i KPI -e to sobie też wyznaczamy na etapie warsztatów, tak żeby wiedzieć w jakim czasie i co chcemy osiągnąć. Jeśli nam starczy czasu, to dyskutujemy sobie też o tym, w jaki sposób można wybrać ambasadorów marki. Zdarza się, że robimy sobie jakieś ćwiczenia stworzenia treści, ale to wszystko zależy od tego, jak nam idą warsztaty czasowo.
0: Czy generalnie poza tym właśnie, że musimy wiedzieć wszystko o naszych klientach, o ich potrzebach i tak dalej, czy jakoś do takiego warsztatu, jeżeli będę chciał w nim wziąć udział, muszę się jeszcze jakoś przygotować?
1: Mm, nie, właściwie nie. Chociaż zawsze przed przystąpieniem do warsztatów strategicznych prosimy klienta, aby dostarczył nam jak najwięcej materiałów związanych z marką. Czy będzie to jakiś e, brand book, czy będą to jakieś materiały dotyczące historii powstania firmy, czy będą to e, nazwiska założycieli zarządu. Oczywiście też zawsze prosimy o jakieś krótkie notki biograficzne osób, z którymi będziemy rozmawiać. Chociażby stanowiska, żeby wiedzieć z kim będziemy mieć do czynienia na tych warsztatach. I to jest taka baza dla nas, żebyśmy my po swojej stronie się przygotowali, żebyśmy też wiedzieli z kim rozmawiamy i o czym rozmawiamy.
0: Hmm, czyli generalnie nie są to jakieś bardzo duże wymagania, żeby, nie, nie, żeby nie. wziąć w tym udział.
1: Liczymy na to, żeby po prostu porozmawiać sobie w trakcie warsztatów, a nie przygotowywać się do nich jakoś bardzo przed.
0: A ile trwa taki warsztat? Ile to tak czasowo zajmuje?
1: W zależności od potrzeb klienta i w zależności tego, jak sobie wycenimy, ale to są najczęściej dwa dni po 7 godzin, z czego jest oczywiście przerwa w trakcie, ale może być to jeden dzień całodniowy, jeden dzień 8 godzin. To różnie bywa. Najczęściej staramy się to dzielić na dwa dni, aby ludzi nie zmęczyć, aby mieli świeże głowy i żeby aktywnie rzeczywiście uczestniczyli. Bo jeżeli oni będą tylko się przysłuchiwać, jeżeli nie będą brać aktywnie udziału w dyskusji i pomagać nam wypracowywać pewne rzeczy, no to trudno będzie tutaj osiągnąć jakiś cel.
0: Jakbym tak to pierwszy raz usłyszał, to wydaje mi się, że dwa dni na wypracowanie strategii to jest stosunkowo mało. Z czym wychodzimy po takim warsztacie? Co, co mamy w ręku tak naprawdę i co możemy zacząć robić zaraz po, po jego ukończeniu?
1: Po dwóch dniach warsztatowych My sobie wewnętrznie w agencji siadamy do zebranego materiału. Przeglądamy zrobione, zrobione przez nas notatki, analizujemy je. Najczęściej do dwóch tygodni dostarczamy dokument z przygotowaną strategią. Jest to pierwsza wersja. Jest to pierwsza wersja, którą dajemy do wglądu, do akceptu, do uwag. Tam są przygotowane przez nas na przykład propozycje KiWiŻuali, oprócz oczywiście tego wszystkiego, co wypracowaliśmy na warsztatach. Tam są też nasze przygotowane cykle tematyczne do tego, co się będzie działo, jakieś klejmy, hasła, opracowane misje, wizje, wartości i Klient dostaje taki dokument, przegląda go, daje nam swoje uwagi, jeżeli jakieś są. My przygotowujemy wreszcie finalną wersję w postaci bardzo ładnego wizualnie dokumentu. No i na tym się to kończy. Jeśli chodzi oczywiście o warsztaty strategiczne, ponieważ jeżeli klient dalej z nami współpracuje, dalej będziemy działać na bazie tego dokumentu. Czyli
0: wtedy pomagamy po prostu wdrażać.
1: Tak, wtedy pomagamy też we wdrażaniu.
0: Czy ze wszystkich klientów w naszym portfolio każdy przeszedł taki warsztat strategiczny?
1: Nie, nie każdy. Niektórzy mają opracowaną już strategię, więc nie potrzebują od nas takich dużych warsztatów. Natomiast z każdym klientem, który jest naszym nowym klientem, który dopiero do nas przychodzi, prowadzimy tak zwany onboarding. I tam też sobie troszkę rozmawiamy na temat produktu, na temat persony, na temat języka komunikacji, stylu komunikacji. Oczywiście w dużo mniejszym zakresie niż w przypadku warsztatu strategicznego. Ale są to takie godzinę, taki czas dla nas, żebyśmy my mogli poznać klienta i jego potrzeby na bazie tego, co klient ma już wypracowane.
0: Wspomniałeś wcześniej, że jeżeli pracujemy dalej, no to wtedy tą strategię wdrażamy, czyli rozumiem, że jakby wzięcie udziału w tym warsztacie i opracowaniu takiej strategii nie musi równać się z tym, że my współpracujemy dalej i pomagamy we wdrażaniu tego wszystkiego. Jeżeli ktoś na przykład ma taką potrzebę, to może przyjść do nas tylko na warsztat, po pomoc w opracowaniu strategii, a potem wdraża ją sobie w firmie sam.
1: Tak, też tak można. Można skorzystać z samego warsztatu strategicznego, tak jak można skorzystać z samych szkoleń. Nie trzeba być do tego później naszym klientem, nie trzeba podpisywać z nami umowy na dłuższy czas, chociaż oczywiście bardzo do tego zachęcamy.
0: No, czyli nie jest to obligatoryjne, nie, nie do jest. tego, że jeżeli przyjdziecie do nas raz, to już jesteście uwiązani do końca.
1: Można też skorzystać z naszej wyceny takiego warsztatu strategicznego i to też jeszcze do niczego nie zobliguje.
0: No, to w takim razie zachęcamy. Jeżeli ktokolwiek czuje potrzebę, że taki warsztat by mu się przydał, to zachęcamy do kontaktu, zachęcamy do wejścia do nas na stronę zachęcam również do odsłuchania poprzedniego odcinka, jeśli chodzi o szkolenia bo tam też parę ciekawych rzeczy padło i myślę, że każda firma mogłaby znaleźć propozycję szkolenia które by mu się przydało nawet jeżeli, jeżeli miałby to potencjalnie tylko nie wiem, utrwalić jakąś znaną już i zdobytą wcześniej wiedzę ponieważ no, chybaż zawsze warto się szkolić, potem tą wiedzę faktycznie utrwalać czy coś byś chciała jeszcze Marta dodać?
1: Nie. Chciałabym zaprosić do słuchania kolejnych odcinków, gdzie między innymi, i to jest odcinek, na który ja osobiście bardzo czekam, będziemy rozmawiać o storytellingu.
0: Tak, będzie taki odcinek już już niedługo. Jeżeli, jeżeli można od razu zdradzić, to będą też odcinki o wideo marketingu. Bardzo ciekawy odcinek się szykuje. Planujemy także porozmawiać o integracji w zespole. To jest coś, o czym mam wrażenie, że bardzo często się zapomina a na pewno trochę się to rozmyło w ciągu ostatniego półtora roku, tak? kiedy, kiedy, kiedy wiele firm faktycznie przeszło na, na pracę w 100% zdalną albo taką hybrydową jednak z naciskiem na, yy, na siedzenie w domu. No to A już tej integracji nie ma. W
1: kalambury tego nie, no nie tak, spełnia. No tak,
0: wirtualne nawet wiecie, wypicie lampki wina no, przed monitorem, no to nie jest to samo. więc trzeba się, trzeba się od czasu do czasu, nawet od czasu do czasu się spotkać, wyłączyć komunikatory, wyłączyć telefony i po prostu spędzić czas wolny no, z ludźmi z pracy, ale w ogóle nie rozmawiając o pracy. Więc o tym też będzie odcinek. Myślę, że on będzie, yy, będzie bardzo ciekawy. No i co? Jeszcze parę następnych, więc jeżeli wam się podoba to, o czym rozmawiamy, to bardzo proszę zostawcie nam komentarz, czy to, czy to na naszych profilach w mediach społecznościowych, czy w iTunes. Zapraszam też oczywiście do pisania i recenzji i oceniania, bo lubimy dostawać oceny.
1: Bardzo lubimy, zwłaszcza jak są dobre.
0: Nawet jak się nie lubi szkoły, to oceny zawsze się lubi dostawać. Te lepsze oczywiście. Do gorszych nie zachęcam. Nie. Marta, bardzo ci dziękuję. Fajnie ten warsztat strategiczny wygląda. Myślę, że, że wiele osób mogłoby z tego skorzystać. To był czwarty odcinek podcastu Co w piszczy. Słyszymy się za dwa tygodnie z odcinkiem numer 5. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.